0: 大家好，欢迎来到每周元阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。嗨，阿祖，我看你今天气色不错呀
1: 。你也是，最近是不是新年新气象
0: ？嗯，是。今天其实波士顿天气还是蛮不错的，嗯，大概气温能达到华氏的四十八度吧。我觉得在冬天还是挺不容易的
1: 。我很讨厌你这个华氏，我们今天后面会说到这个事情
0: 。嗯，我明白了，所以一会可能是不是你会讲一讲
1: ？我要讲的，生气
0: 。哦，明白了。行，那你先听我说点事儿吧
1: 。行吧，我先气着，您先说着。嗯
0: 、好，那么今天呢，我想给您介绍一名美国的电影演员。这个人的名字呢，叫做亚历克·鲍德温。你有听说过吗
1: ？啊，我好像知道这个人，但是还要看到照片才能确认
0: 。那我先给你讲讲这个人的生平吧。咱们今天故事的主人公哈，亚历克·鲍德温，出生于一九五八年的四月三日。他的出生地呢是美国的纽约州啊，这个你很熟悉哈。咱们算算，一九五八年出生的话，他今年应该是六十四岁。亚历克·鲍德温的父亲，他的名字也叫亚历克·鲍德文。美国人嘛，他经常会是父亲还有儿子用一样的名字。那么父亲呢，可能是比如说亚历克·鲍德温 Senior， 老鲍德文；儿子呢是亚历克·鲍德文 Junior， 小鲍德文
1: 。对对对，这个我也想补充一点，就是生活中我遇到很多，如果呢是家里有好几个小孩的话呢，一般都是老大才会继承爸爸的名字，就是大儿子。我感觉有点没特色，咱们中国人的名字很少就这样。好了好了，这是一个插播的小、嗯、小小小趣事。
0: 嗯，对，那咱们刚才说了哈，他的父亲呢是一名高中的社会学和历史学的老师，并且呢兼任橄榄球教练，这个其实也很常见哈，高中老师嘛兼任一个什么俱乐部教练。呃，亚历克的母亲呢，她叫做 Carol 卡罗尔，我在网上没有查到她做什么工作的，所以我怀疑可能他的母亲就是一名家庭主妇，在那个时代的美国也是很常见的。亚历克鲍德温是家里的长子，他的下面还有三个弟弟，有一个姐姐，还有一个妹妹，也就是说这其实是一个大家庭哈，六个孩子。亚历克·鲍德温在1976年到1979年之间，在美国华盛顿特区的一所大学，叫做乔治华盛顿大学上学。嗯，在这个地方上了一段时间以后呢，他转学转到了纽约大学 （NYU，New York University）。他在纽约大学学的是这个这个表演系嘛，艺术系。在从纽约大学毕业以后呢，亚历克·鲍德温呢，先是在这个美国电视频道里面，在这种电视上演了很多这个小电影啊，或者这种电视剧。那么慢慢的，在他这个名气变大以后呢，他要去纽约的百老汇，在百老会上演一些这种百老汇的剧，那么也是挺有名气的嘛。他是一个很不错的演员。那么在这段时间呢，也就是在这个1990年左右的时候，他在演电影的同时呢，遇到他未来的妻子，也是一名女演员，名字叫做 Kim Bassinger 金巴森格。这个女演员呢也是很有名气的。到时候我会把这个照片放到咱们的这文案上，大家一看就都认识了。亚历克鲍德温在后续的这几十年里面呢，也出演很多咱们耳熟能详的电影。我说几个，阿祖你听听看有没有听说过哈。好呀、啊，好呀、啊。在1988年的时候呢，他出演了一个电影叫做《Beetlejuice》，有听说过吗？嗯
1: ，Sorry， 没有
0: 。那么呢，在2 0零1年的时候呢，他出演了一部电影叫做《Pearl Harbor》，珍珠港，这个知道吧
1: ？那必须有，还看过
0: ，是吧？在2 0零3年的时候呢，他出演了一个电影叫做《The Cooler》，这个其实我也没看过，但是因为他在这部电影里面的演出，他获得了一个奥斯卡的提名，还有这个金球奖的提名，所以这个是我要讲他一下的原因。在2 0零六年的时候。他出演了一部电影，这个是我看过的，叫做《The Departed》。这个电影里面呢，还有小李子、莱昂纳多·迪卡普里奥、马特·达蒙等等等等的人
1: 。我找到了这个中文名字，中文名字叫《无间道风云》
0: 。对对对，我想说的就是这个，因为这部电影的剧本其实是照搬的，咱们中国的电影《无间道》，就是那个刘德华和梁朝伟的那个。所以我要说一下
1: ，所以他是 copy 咱们吗？难道是
0: ？嗯，对啊，他是用的咱们的剧本照搬的
1: 。啊、呃，拍了个外国版
0: 。嗯，对的。在这之后呢，亚历克·鲍德温在阿汤哥、汤姆·克鲁斯的两部《碟中碟里面都出演了角色。后面他再出演的一些，我基本上就都没看过了。其实这个鲍德温家族不光他以外呢，其他的那些鲍德温的孩子也都还挺有名气的。就比如说咱们刚才提到的，他有三个弟弟，对吧？史蒂芬、丹尼尔和威廉。那么这仨人呢，也都跟着艾利克·鲍德温当了演员、导演和制作人。也就是说，这一家子其实都是演艺界的。咱们再说几个更有名的哈，年轻一代的这个鲍德温家族里面呢。有一个人叫做海莉·比伯，这个有听说吗
1: ？那必须，这个就是我们 Justin Bieber 的太太
0: 。对呀、啊，比宝的老婆是不是？那么海莉·比伯她和这个亚历克·鲍德温有什么关系呢？海莉相当于是亚历克·鲍德温的侄女，也就是说她是鲍德温弟弟史蒂芬的女儿，在前几年嫁给了咱们非常喜爱、耳熟能详的贾斯汀·比伯，成为了他的妻子。那海莉本人呢,呢，其实也是一个演员呀、模特呀、主持人。亚历克·鲍德温自己也有一个女儿，叫做爱尔兰·鲍德温。那这个姑娘呢，现在是一个模特。其实我觉得哈，就是一个网红嘛，利用自己的这个影响力来挣钱，来做宣传，来做一些演出等等等等。刚才咱们提到了哈，亚历克·鲍德温的妻子叫做金·巴森格。他们两个人呢，在2 0零2年的时候就离婚了。当时这个离婚闹得也很大，也很丑陋。很多这个律师啊，包括他们自己都下场开撕。怎么说呢？是一个很大的瓜，在当时。在2012年的时候呢。亚历克认识了他现在的妻子，叫做希拉里奥。那么这个姑娘呢，在当时认识他的时候呢，只有二十八岁。那个时候亚历克已经五十三岁了，是一个老夫少妻这么一个搭配。那么这个女人呢，她是一个歌手和演员，但是我觉得其实名气不大。那么这两个人在一起最大的瓜是什么呢？他们两个在结婚之后生了七个孩子。一个五十三岁的男影星和一个二十八岁的女演员歌手结婚以后生了七个孩子，在这几年之间，是不是挺疯狂的？
1: 就算不考虑他们的年龄和职业以及社会地位，对于一般家庭来说，有七个孩子也不是一个非常容易的事情
0: 。那他们两个人究竟是怎么做到的呢？其实就是两个词：代孕。很简单
1: 。哎，说到这个，我最近看了一则新闻，就是这个，呃，希尔顿大小姐，对吧？很多年前非常丰盛的，她最近有了一个孩子，也是靠代孕的。其实就是对于很多非常有钱的人来说，这个是一个很容易做到的事情吧？我猜。
0: 嗯，对，金卡大山据说也有这方面的事情在做。咱们说回这个艾利克·鲍德温的家庭哈，呃，所谓的明星家庭不过如此，对吧？一家人都是这个演艺界的，都是导演，都是歌手，都是模特，还有一大群孩子，因为有钱嘛，可以养得起。在美国，但实际上呢，这一家人不但有钱，不但影响力大，他们其实呢也有很多丑闻，就比如说，呃，鲍德温的弟弟也有这种吸毒的黑历史。那么他们自己呢，可能也有一些这种是吧违法乱纪的现象等等等等。当然了，这些对于他们明星来说都是小麻烦。有钱的人嘛，尤其是在美国，请律师来为自己摆平这些事情易如反掌。所谓的社会公平，其实怎么说呢，也是相对的，对吧
1: ？瞧瞧我们阿明，短短几句话一针见血
0: 。哎，谢谢。亚历克·鲍德温在最近干的一个最有名的事情是什么呢？就是他在这个川普当政期间呢，扮演了川普，上了很多这种是吧左派的电视台去嘲讽川普，就是扮演的这种丑化美国总统这么一个形象，来拿川普开玩笑。那么这件事情呢，其实也是引起了前总统川普的非常不满。那么两个人在推特上还经常开撕，我觉得还是挺有意思的。好，这个大概是演员亚历克·鲍德温他这种生平以及他家庭状况。咱们现在来看一则他最近的新闻哈。2 0 2 1年10月份的一天， 1 0月的二十号，亚历克·鲍德温在美国新墨西哥州参加拍摄一部西部风格的电影。那么这个电影的名字叫做《Rust》，翻译过来就是“铁锈”的意思。其中有一场戏是一个枪战的镜头，在排练这场戏的时候呢。需要鲍德温用手里的枪对准这个摄像机的方向来扣动扳机，就这是一个镜头嘛？对准这个摄像机的方向来扣动扳机，显示好像是在对着观众打枪一样。这场戏是这么设计的。在排练开始的时候呢，一个剧组的工作人员递给了亚历克一把枪。嗯，那么当然，在这种拍摄的这个场景哈，一般来说这个枪要不就是假枪，就是是吧？就是仿造枪，不能打的，或者呢是一把能打的枪，但用的是空包弹，就是没有弹头的，只是帮响一下这种的。但是那天不知道是怎么回事这把枪里面居然真的有子弹。那如果对于一个对枪支负责任的人来说呢，拿来枪以后呢，第一件事情就是要检查这个保险，以及检查这把枪有没有上膛，有没有真的子弹。但是呢，鲍德温他并没有这么做，拿过来枪一开拍就对这个摄影机这个方向打了一枪。那么枪管里面真的射出了一发子弹，这发子弹呢就命中了摄像机后的女摄影师以及另外一名工作人员。那么另外的这名工作人员呢，只是肩膀中弹，没有生命危险。但是这名可怜的女摄影师就不一样了，她胸部中弹嘛，被这个直升机送到医院救治以后不治身亡，很不幸。这名摄影师的名字呢叫做海琳娜·哈金斯，是一名来自乌克兰的移民，在美国有老公，还有一个孩子。死的时候呢只有42岁，非常可怜。嗯、呃，出了这件事情呢，这个电影《Rust》就停拍了。啊、呃，亚历克·鲍德温其实他也是这个电影的这个制作人和投资人之一嘛，所以事情闹得很大，他也有责任。那么他在之后就回到自己的豪宅躲起来了，嗯、呃，不接受媒体的采访，也不出门。那么人们私下说哈，说他可能就是知道这件事情是人命关天嘛，所以他藏起来，把剩下的这种麻烦事交给身边的律师去解决。这个也是美国这种有钱人或者名人的一种操作，非常普遍，那么非常典型。但是在他藏起来的这段时间，新闻报道一出来以后，美国媒体对鲍德温确实是口诛笔伐。那为什么？就是有以下几个原因哈，就是美国这个社会有史以来对这个枪支暴力还是非常敏感的，因为他真的太频发了啊，隔两天就出一个，隔两天就出一个。那么这回这个事呢，还出在了一个很有钱的名人身上，那所以大家民众可能就更敏感了。那么第二点呢，就是美国民众哈、啊，对于好莱坞这群有钱人，实际上也不是说非常的喜欢，他们也是经常就是说的和做的出入很大嘛。就比如说表面上宣传保护环境啊，比如说宣传什么降低自己的碳排放，实际上一出门坐私人飞机、坐快艇等等等等。所以美国民众呢，对他们也是很讨厌的。第三点呢，就是这个亚历克·鲍德温，他本来也有黑历史，就比如说之前我跟大家说过了嘛，他和他的前妻在离婚的时候开撕。那么他呢，也在其他的公共场合被别人拍到，说可能有一些行为不端等等这些情况，有一些丑闻，所以本来人们就对他有一些不好的印象。那么第四就是这个受害人是一个女性，一个女摄影师，而且这名女摄影师呢，还是一个乌克兰人。大家知道这个事情发生是2021年，但是2022年的时候呢，是吧？俄罗斯和乌克兰就打起来了。那么美国民众对他们其实也是很同情的。那么所以说这件事转进2022年以后，实际上人们呢还是在持续关注的。那么，有以上这些原因呢，民众对亚历克·鲍德温就口诛笔伐。但是，不光是民众的谴责，亚历克他自己还干了很多骚操作。就比如说，他在家里躲了一段时间以后呢，上了一个 ABC 这个电视台接受采访，在采访的过程中提供了很多信息，也回答了不少问题。就比如说是吧，解释了说在片场这个枪支管理是怎么回事啊，解释了本来这个拍摄的意图是什么呀、啊，等等等等。但是呢，在这个采访里面，民众能够感受到他极力的想把自己塑造成一个受害者。简单来说就是啊，我不知道发生了什么，我无意杀人，别人给了我的枪，我也不知道啥情况，而且我也没有扣动扳机。他声称自己没有扣动扳机，而且声称呢，如果我有枪，我从来不用枪指着别人并扣动扳机，这个事情我是不会做的。他声称哈，想办法把自己摘的很清楚。他说的这个自己没有扣动扳机，这个枪是走火自动发射，这点呢，其实在之后有一个 FBI 的这个调查报告里面被否认了。那么 FBI 对对这件事情进行了调查。在这个调查报告里面说呢，他使用的这个枪的型号是不会自动发射的，一定是他当时扣动了扳机。这把骚操作呢，就让民众对他这个反感更加的增大了。不光是因为说他是吧，呃，无意之间杀了人，而且呢，还在于他说谎。还有呢，就是民众对于好莱坞这些名人的这种高傲态度，以及这些说谎成性的行为也是非常不满的，不愿意承担责任，乐于并且善于在任何时候把自己塑造成一个受害者的形象。而且在这件事情出来以后呢。呃，川普总统也是亲自下场开撕，在推特上或者在他自己的这个社交媒体上发声去谴责亚历克鲍德温，这个其实就是私仇了哈，我觉得还是挺有意思的。那么这是第一个骚操作，第二个骚操作呢，在这件事情发生一年的时候，也是去年的十月份，亚历克在自己的 IG 上发表了一张受害者的照片，并且在描述里面呢只写了一行字：一年之前。如果你看他这个 post， 呃，他这个照片发送哈。评论区的前几排的回复呢，都是一些大 V， 这些大 V 都会说什么啊，同情你啊，希望你能振作起来呀、啊，给你发送爱心啊，等等等等，就这种我看了我觉得很恶心的东西哈，还真把他当成受害者了。但是如果你往下翻翻这个评论，你就会看到一般的民众他根本就不上当，都是批评和谩骂,骂他的。呃，有些人谴责他说，哎，你把这个受害者的照片发上来也不道歉，就写一个一年之前，你是啥意思？你还真觉得自己受害者是吗？那么呢，以上这一系列的操操作呢？让他在民众之间的这个评分呢大幅度下降。其实之前就已经不高了，因为他有一些别的丑闻。但是在这之后呢，他大幅度下降。但是不管是怎么下降哈，我觉得在我的身边哈，至少跟普通的美国人聊天的时候呢，他们都会说说啊，这件事情估计最后的结果就是律师给他们抹平了，赔点钱，然后他躲一段时间啊，这个事儿就没了。但实际上呢，一个挺让人惊讶的消息是在今年的一月份，亚历克·鲍德温在新墨西哥州被正式提起了公诉。他被起诉的罪名是过失杀人罪。同时和他一起被告的还有片场当时枪支的负责人。这个消息一出，人们都还挺吃惊的，因为是吧，一直以为他不会有麻烦，肯定会找律师给抹平了。但是他真的被提起的公诉，挺有意思的。在这件事情发生的同时，其实也反映出了好莱坞电影制作人员平常要忍受的这个糟糕待遇以及危险的拍摄环境。就说他这个电影，在枪击发生之前，就曾经出现过这个片场的工作人员因为拍摄环境太差而抗议罢工的时间。也在同一个片场，之前也发生过两次枪支被误触发的情况，而且不光是这个片场，其实整个美国的这个好莱坞这种电影产业一直以来都被人诟病，就是说这工作环境非常差，对员工有压榨。就比如说去年，呃，漫威的这个特效工作室的人员，就是因为这个艰苦的环境和超大的工作量呢，曾经提出过罢工。嗯，这件事情当时也是一个新闻，或者说叫丑闻嘛。那么整件事情还在走这个法律过程，目前还没有消息。如果有了结果呢，我我会跟大家再更新。但是呢，我再想提一嘴哈，在新墨西哥州，也就是这个公诉发生地这个州呢，过失杀人罪有两个档次，有一个较重的一档，还有一个较轻的一档。较重的一档呢，他的刑罚是五年监狱；较轻的一档的刑罚是十八个月监禁。那么首先来说呢，这个电影演员他不一定就会被定罪，很有可能上了法庭以后呢，陪审团说他无罪，这个也是有可能的。而且即使他定了罪，不管这个亚历克·鲍德温他的犯罪定的是重的一档还是较轻的一档，他其实都不会在监狱待太久。甚至呢，还可以签这个认罪协议，或者申请假释，甚至最后连十八个月都不一定蹲下来。那所以就是,是吧，大家想一想，呃，一条人命十八个月监禁，那么所谓人权是不是也不过如此？这个其实就是整件事情的过程哈，剩下的我就不多说了。那么风景哪边更好，大家可以自己去做决定
1: 。阿明今天触及了娱乐板块，还挺有意思的
0: 。嗯，就是想给大家换一换口味嘛，因为讲这种是吧，真实犯罪可能讲的太多了。
1: 是是，有观众抱怨了，也有观众觉得说：“阿明，你什么时候出下一期？”我对此有两件事想说哈。第一个呢，其实我很好奇，因为啊、呃，这个不仅是好莱坞的一个代表事件吧，我觉得也是对整个这个世界各地一种娱乐圈的体现。然后我个人特别好奇，就像你刚才给大家留的问题一样，那这样的事件对于他一个明星，对他自己的事业和业务，你说到底会有多大的影响？是有短期的影响，还是说长期的影响？因为现在咱们嗯中文里面喜欢说“塌房”这个词嘛，这就是一个典型的“塌房”案例，相当于。但其实很多人房子塌了，但最后这房子还可以再建，我觉得很有趣。嗯，第二点我想说呢是最近有一个我特别想看的电视剧，我还没看呢啊，我就到处看到有人在发叫《狂飙》
0: ，我好像听说过，但是我不知道他讲什么
1: ，我也还不太清楚。然后但其中有一个演员，一个男演员叫张颂文，我就在什么地方呢？我就无意中在网上看到一小段他的这个采访，他其中就说到这个打包价这个事情，就像你刚才说的，其实啊，就是大部分的普通所谓演员，他在这个他们的工作里面，其实待遇是一般的，很辛苦，就可能一天拍戏，咱们看的戏是三十集四十集也好，其实他们可能两个星期就拍完了，因为每天可能拍了二十个小时，也不知道多少时间是真的在睡觉，然后还涉及这个打包价的问题，就是说他们的薪水不是说按小时的薪水来算的。而更多是啊，你拍这一部三十集的电视剧大概是个什么价钱？然后我看他这个采访里面就说，其实嗯，只有那些明星吧，他们可能只有占百分之五。所谓的明星演员，还真能是咱们认为的说挣大钱的，但其实大部分只是说啊、呃，专心做演员的这些人，其实待遇真的很一般。然后我看他说自己都四十多岁了，还在租房子住，所以呢，嗯，就像刚才咱们今天说鲍德温这个也是，他也相当于一个明星类的这样的演员。到底这个东西，好莱坞也好，宝宝莱坞也好吧，看上去光鲜，咱们也不知道到底这个水是有多深，以及那些不是明星的人，或者这些做摄像啊、做场务的这些普通工作人员，他在里面到底是不是真的光鲜，真是不是真的开心，也不得而知
0: 。嗯，阿祖，我觉得这点你说的其实非常好。嗯、呃，咱们耳熟能详的产业，比如说电影啊，比如说音乐啊，等等等等，实际上它可能是有一层表象。就像一个冰山一样嘛，咱们看到的只是冰山一角，但实际上这个水面底下深得很，对吧
1: ？挺有意思的，今天这个故事
0: 。嗯，好，那以上呢，就是我想跟大家分享的这个内容。那么咱们稍作休息，呃，一会儿听阿祖给咱们讲讲有趣的事情
1: 。听阿祖抱怨一下这个华氏柱的事情。一会儿见。你知道吗？就像你今天开头说的，你说这个天气现在大概五十多度。我就觉得来美国以后呢，就是周围的美国人，他们就喜欢这样说。然后刚开始你就就会觉得很疑惑，就是五十多度是什么鬼？那个夏天的时候才三四十度。后来意识到是在这边呢，大家喜欢说天气的时候，说温度的时候用这个华氏度，然后咱们一般其实都用摄氏度。你说除了这个以外，你生活中问问阿明，还有哪些地方你觉得就是在美国这个用的这个计量单位跟咱们不太一样呢
0: ？我说两个吧。那第一个就是这个油价，啊，这个我真是太烦了。美国的油价都是几美元一加仑，对吧？那这个我为什么会烦呢？因为经常在和国内很多朋友聊天的时候呢，就爱对比油价嘛。比如中国是多少块钱一升，然后我说一个数，他们就说啊，那你这个换算成嗯人民币一升是多少钱呀、啊？然后我就懵了。所以说有的时候这是吧，造成了很多这个交流障碍。嗯，那第二个还是和开车有关的，嗯，就是这个速度。哎，中国好像是呃一小时几公里。这个是的时速对吧？那、啊、美国呢是一小时几迈？那、啊、这个迈呢又有点烦，因为一迈大概是一千六百米，就是一点六公里。所以每次比如说买车的时候呢，啊有些朋友比如说问我说啊你这个车，嗯、呃、是吧？平常都开多快啊？或者说这个限速是多少啊？能不能给我讲讲？然后呢我每次讲的话呢，都要把这个呃迈数乘个一点六，有的时候经常是吧，心算也算不出来，所以就有点烦
1: 。你说这两个我都深有感受，然后我再加一个啊，就是身高。就比如生活中，大家说一些运动员也好啊，或者是互相聊自己的身高，这种情况下呢，大家喜欢说什么？像我这个身高哈，给大家不妨给大家透露一下，我这个身高呢，我就得跟人说啊，我是 five four， 那明明我就是一米六三或者一米六四这样，但要跟人家按英尺来讲，或者你说啊，那个篮球运动员他好高啊，他有什么六六， 6, 6, 然后你心想六六是什么鬼，对吧？你还要去换算，是一米九几啊，还是两米多少？就是这种生活中的单位真的好不一样。我说几个常常见的哈，其实刚才咱们俩都说了，第一个就是长度和面积，咱们喜欢用这个米呀啊,啊千米，美国这边喜欢用 foot 英尺、yard 马，还有 mile 就是英里。然后第二个呢就是重量，咱们一般就是毫升嘛，然后这边喜欢用什么盎兹 o 还有这个磅，这几个是最常见的。比如说你买护肤品也好啊，或者如果是咱们听众朋友们喜欢做这个烘焙的，大家都知道这个单位是这么来的。那说到液体呢，刚才咱们说这个加仑是关于汽油，平常买牛奶也好啊，或者刚才我们说这个啊烘焙也是，还有什么盎兹，什么杯、品托，跨托。是吧？好多这种七七八八的单位。你、嗯、最后一个就是刚才咱们一开头说的这个温度，这边喜欢用华氏度。那其实呢，美国用的这些单位呢，它第一呢喜欢用这种缩写，就刚才咱们说这些，比如棒 l b 比如说跨托 q t 他们喜欢用一些这样的拼写方式。另外一点呢，就是他们不是十进制的，这个咱们后面再说啊。其实，在某种角度，很多人认为这个是落后的。那咱们今天呢，就想跟大家聊一聊哈，生活中特别常见，在美国这些奇奇怪怪、特立独行的这个计量单位到底是怎么回事那咱们先看一下历史哈。其实这个是在呢，一七九零年的时候啊，有一个这个咱们其实中国啊和世界各地用的这个系统叫 Metric System， 咱们管它叫公制，它其实是法国发明的。公制是什么意思呢？它是啊依赖基数为十的一个这种单位。metric 是来自于希腊语 metron 这个词，这就是测量的意思。那最开始呢，法国这边它是以米作为长度的基本单位。那米是怎么回事呢？就是说，北极与赤道之间的距离，贯穿巴黎，恰好是一万公里。哎，你想想，特别以法国为中心，还特别浪漫，还贯穿巴黎，那、呃、是这么来的。那法国呢，其实从一七九五年就开始使用了。一八五八年的时候呢，这个公制系统传入了中国，所以咱们那会儿还是清朝呢。你想想，咱们就开始用了。其实最开始的时候，这个事情出来呢，当时法国和美国他们都没有选择使用。然后这会儿呢，你懂的。整个这个世界其实是英国为主导的这样一个统治，所以他们都选择了啊、呃、英国的这个叫 imperial system， 或者叫帝制，或者叫英制单位。咱们今天管它叫英制单位。那英国是从1826年开始使用的，到美国独立以后呢，也就是1776年，他们稍有调整，然后大概过了五十年吧，到1832年的时候，美国他自己说我们正式确定了，我们要用一个 United States customary units， 也就是叫什么美国惯用单位或者美制单位。其实说是这么说呢，大体跟英制单位没有太大差别，只是说他们认为说，嗯，这是我们美国，我要把名字改成美国这样。到一九七五年的时候呢，美国呢，他当时有一个法案叫 Metric Conversion Act， 也就是说，有些人他们想说，哎，咱们要不要向公制转换？有这么一个法案。但其实呢，最后说下来。也并没有完完全全的抛弃这个英制单位，他就这么说。他说啊，这个单位转换是你们可以选择转或者不转，所以都可以，你用哪个都可以。所以整个这个法案其实就是一个无疾而终的结果。所以直到今天呢，啊、呃，在美国很多地方就是你可以见到这个英制系统，还有这个公制系统，两者都有，因为你也没有强制别人说我们到底要用哪一种。说到天气呢，特别有意思。1961年的时候，当时是英国的气象局，因为英国这个国家呢，它发明了英制系统。但其实到现在为止吧，或者近一百年，它也是公制系统和英制系统都有使用的，你都会看到。但是呢，它的气象局在1961年的时候就已经改到用摄氏度来描述这个气温了，所以这样的话呢，它可以和欧洲其他国家保持一致。那么世界上现在呢，其实有一些特定情况会还使用英制单位啊，比如说在一些英联邦国家哈、啊。但是真正说完全使用这个英制单位的只有三个国家，你猜猜他们是谁
0: ？那美国肯定是有一个，对吧？其他的我还真不知道是不是加拿大有吗？
1: 还真没有一个呢，在非洲是利比里亚，另外一个呢在咱们亚洲缅甸。所以世界上现在其实就这三个国家还真的说在使用这个英制单位。在我们的文案当中呢，大家也会看到一个世界地图，上面会更清晰的让大家看到，实际上只有非常非常非常少数地区才使用这个英制单位
0: 。我觉得能让美国人使用的这个东西，在这个世界上变成一个少数，这个其实挺不容易的嘛，因为是吧？美国一贯都是很以美国为中心的，那他们可能觉得就说世界的中心就是美国，<笑>那么美国使用的东西、使用的系统，实际上也是需要让世界其他地方都使用的，所以我觉得这个还是蛮少见的。
1: 阿明，你提出这个点非常好啊！为什么说他用在用这个音质系统？其实其中有一个原因，既然你提起了啊，咱们先说这个原因。美国它保留这个音质系统呢，就是为了显得自己与众不同，我特立独行，我跟别人不一样，并且呢，我是领导者，我不像你们是追随者，所以我跟你大家不一样，它有这个味儿在里头哈。那下一点呢，其实啊、呃，就是工业革命。工业革命在十八世纪中。到二十世纪，其实这一段时间呢，很多这个昂贵的制造工厂，他们就成为了这个美国就业还有消费品的主要来源。这个工厂开始发展，那个时候呢，一开始的时候，他们都用的是英制这个测量系统，因为那会儿这个工制系统还没有被发明。很多工厂中使用的机械呢，都是以这个英制系统为单位的。你想一想，它都是这样用的。那当时那些工人呢，他受的培训也是基于英制系统的。所以整个说这个工厂这一条线里面都是以英制系统为准则，这件事情就很难改变，因为你想这个是啊、呃、要花金钱，还要花时间，挺麻烦的。那第三点呢，啊、呃、就是其实美国这边国会呢讨论过很多次说，说哎我们要不要转换我们这个计量单位？但是支持公制的这个法案呢，它每次都。受到一些大企业和一些美国公民的阻挠。那大企业像刚才咱们说的，他们有自己的工厂，他们有自己的生意，他不想花个更多的金钱或者麻烦。我估计那会儿政府也没有投入太大的说政府补贴来做这些事情哈，这是我的猜测。普通民众呢，对于他们来说，他们就是觉得很麻烦，而且我也不愿意适应一个新的单位体系。明明这样都好好的，有啥麻烦呢？有什么要做的？所以从这几个角度呢，时间、金钱以及麻烦程度来说。大家就都不愿意，所以一直到如今，这个还是一个奇奇怪怪的啊音质系统在使用
0: 。嗯，阿祖，那你这个描述让我听起来好像这确实是一个历史遗留的问题，很难改变的。你知道这个还让我想起来一个什么事情吗？嗯、mm -hmm. ，你之前讲过的一个故事，就是美国的这个冬令时和夏令时这个转变，好像也是从立法角度来说非常难改变的，而且民众也很习惯这种时间的转变嘛，冬夏时间的这个变化。那么，所以你要是想让，比如说美国和其他的国家同意一下，非常困难
1: 。所以你就说明这个人呐、啊，还有整个社会，让他们做出一些这种呃生活习惯上的改变，其实是非常难的。欢迎大家到我们的微信公众号、Spotify、Apple Podcast 和哔哩哔哩上面啊、呃，复习我们这个夏令时单元这一期话题。如果我没记得没错的话呢，今年2023年这个冬令时、夏令时系统就要结束了。但是咱们拭目以待，应该是过完这个三月吧，还是说要等到下一个十月、十一月的时候
0: ？嗯，拭目以待，我还挺期待的
1: 。那像刚才阿明说的哈，生活中就算跟别人聊天的时候会有些沟通障碍，那其实咱们就说一说这个，在美国仍然使用英制系统有什么样的弊端？刚才咱们前面说了，其实英国的气象局早就把自己的单位改成这个摄氏度了，其实美国这边呢也早就改了。但他为了这个照顾这些群众，其实就是说他这些天气测量啊，或者他自己内部的数据都是这个摄氏度，但他给公众的情况下呢，他是要改成华氏度这么一种宣告方式。然后，如果大家去一些这边比较流行的那种天气网站，你也会发现上面这个华氏度和摄氏度的转换其实也一直都在的。所以我有时候在想，就是他这个转换其实也不是特别精确，也不是说乘个二啊除以二这么算的哈，有个小数点所以我就想。咱们说这些温度啊，说今天五十六度，它到底准不准确？那到底五十六度是二十度还是十九度还是二十度十八度，不一定准确。第二个弊端呢，我很喜欢这一个点哈，咱们也是说天气这个事情，也就是说，其实摄氏度呢，它是更容易让人理解的一个刻度和计量单位，因为在摄氏度体系呢，咱们小时候上课都学了，水在几度的时候结冰呢？零度。那么水在什么时候沸腾呢
0: ？一百度。
1: 对吧？就是这两个数字零和一百，清晰可见，你就非常有感觉。比如说冬天的时候到零度了，你就知道说，那我出门就要成冰棍了，你就有这种啊、呃、这种感知。但是你你知道，我要如果问你说，在华氏系统中，水在几度结冰，你知道吗
0: ？我不知道，啊，三十多度
1: 。你猜对了，但是它在三十二度。那它在多少度沸腾呢
0: ？那就不知
1: 道了，在二百一十二度。所以就是说，你这么看哈。三十二度和二百一十二度看起来就是两个很随意的这个温度。那么你这个冰点和沸点，其实不管是咱们从数学的角度来想，还是说咱们从生活的角度来讲，它不简洁、不好看，也不方便。最后一个想说的弊端呢，其实就更严重了哈，就是涉及到一些工程学上的计算失误和偏差，它会造成一些生活中的这个严重的后果。那么给大家举几个例子哈，一九三八年的时候呢，有一个啊加拿大航空公司的这个航班，他这个地勤人员呢，他会负责给这个飞机加油，但问题是加拿大这边呢，他是用这个公制系统，但是美国这边的飞机呢，它是用的这个。英制系统，那所以他们在加油的时候的出现了偏差，比如说他按这个呃体系来算，就油没加够，导致这个飞机最后其实没油了，飞一半。你看，这就是一个单位导致的问题。还好这一次事件呢，并没有啊、呃、太严重，最后飞机呢就是紧急迫降来解决了这个问题
0: 。哦，那这还是挺吓人的嘛，就其实也可能不是这个工作人员完全的失误，体系不同的造成了这种偏差，吓人
1: 。是。那还有一个例子是九九年的时候 ，NASA 它当时丧失了一个航天器，这个航天器造价大概也有一百多万美元，就是因为工程师在计算的时候呢，在这个牛顿这个单位以及棒这个单位之间转换不清，懂吧？就是这些单位他们用的不一样，造成了这个失误。最后一个案例呢，其实是二零零三年的时候，嗯、呃，在这个东京的迪士尼有一个过山车，它中间就是停在那儿了。有一个这个相当于有一个部位它脱节了，导致了十二个人受伤。为什么呢？就是它这个其中某一个零件在前一年被测量的过程当中呢，用的单位在英尺和这个毫米之间转换不清。同样是这个问题，因为现在大家也知道，这个全球化的背景下，国际上这些东西可能大家来自不同的国家，使用的计量单位不同，或者说有一些零件也是从不同的地方的工厂出来的。那么呵呵你涉及到实际生活当中的时候，如果说这个单位没有确定好。那就会出现这种工程学上的一些失误或者偏差，甚至造成刚才咱们所说的这一些生活中的失误，甚至危险情况
0: 。嗯，对，阿祖，我觉得你说的这几点真的很重要，而且你刚才分享的时间都有一些相对较严重的后果。那我能再分享两个我在日常生活中观察到的这个例子吗
1: ？哎，太好了，我们就想听一听呢
0: 。第一个啊，和你刚才说的有点关系。咱们大家都知道，美国的这个数学教育应该是比不上中国的。就是美国很多人他可能对这个算术都算的不太明白，像你跟大家说的这个公制，它其实是一个十进制的系统，那这个就算起来很方便嘛，对吧？那么是吧，进位啊或者退位啊，都很简单，在脑子里面就能算好了。那这个有些美国人他甚至都算不明白。那如果你加上比如说呃英尺或者英寸这种单位，它都是十二进制的，我记得，那这个可能他们就更算不明白了，所以会对这个日常生活中造成这个不小的影响。这是第一点。第二点呢？是我我看球嘛，我看篮球，看 NBA。在 NBA， 我不知道你有没有观察到哈，就是 NBA 很多球员，如果你看他的这个球员的这种数据、身体数据的话，比如说呃，科比一米 98， 哎、呃，乔丹一米 98， 呃，另外一个谁谁谁也是一米 98， 或者说，比如说麦迪两米 03， 什么其他人就两米03。你想，怎么这些人长得都一样高呢？就后卫全是一米 98， 然后小前锋全是两米 03， 啊，或者说是吧，不都是都是两米 11， 怎么这么多两米11的这个中锋呢？那么你再仔细去观察，你就会发现为什么都是这样的，是因为他们在测量的时候呢，测的都是这个英尺这么一个单位，就比如说六尺六寸就是一米九八，比如说六尺七寸就是两米零一，啊，比如说六尺十一寸可能就是两米一一这样的，我转换的不太清楚，可能有失误哈，但大概是这个意思。但实际上大家都知道哈，就是如果呃我比你身高高个一两厘米的话，实际上这个还是很能很明显的，很能看出来的。但是就是因为他们用的这个英尺制度嘛，对吧？你要不就是。呃，六尺六，要不就是六尺七，就是你要不就一米九八，要不就两米零一，你没有这个中间的值，所以实际上就你看很多呃 NBA 球员，你好像感觉他们这个是吧？他们这个档案上都一样，但实际上他们这个身高差距还是挺明显的
1: 。嗯，观众朋友们可能看不到，但我在这边拼命点头，我觉得很有趣啊。这个 NBA 这个案例，就是你失去了准确性，或是失去了那些小小的差距。你说咱们要跟别人比个个头，嗯、是不是？比你高一厘米，那也是我赢了那种感觉，还挺重要的
0: 。嗯，对，你看我就老自称是呃六指嘛，实际上没没到，对吧？四
1: 舍五入是吧？对，我觉得这就是在这个英制系统下，大家可以四舍五入，但实际你要说真算说这个个位数到底是多少，那可能会差个三四厘米，对吧
0: ？嗯，对。
1: 然后你说这个转换，其实我觉得现在很多人就是，如果是尤其我生活中，其实我就用转换器，就是你现在手机有 A P P 也好，或者网上其实都有转换器，我不会真的自己算。呃，网上有一些人他提供一些小技巧啊，但我觉得这个小技巧说实话对我不是特别有用。就刚才像阿明之前说的，说这个一英里是多少呢？一英里就是一千六百米。也就是一点六千米，然后他就说，哦，这个呢，你就想一想，因为美国人呢，他们在十六岁的时候就可以开车了，你所以就按这个十六来转换，但是你这个一和十六还要变成一点六。反正我觉得还是挺麻烦的哈，所以就是说，嗯，生活中，而且现在大家或者在咱们的生活当中，经常会碰到一些，比如说有些欧洲来人啊、亚洲来人，大家用的这个体系不一样，那每当转换的时候就挺麻烦的，就这个对话总要哎，那拿出手机来，咱们转换一下看看是多少，还挺麻烦的。但除此之外呢？刚才咱们说这些弊端也好啊，或者生活中这些关于 NBA 类似的这种趣事哈，其实你有没有发现，就是咱们生活中还是有一些主流的计量单位还是使用的英制。给你举个例子哈，有两个例子。那阿明可能了解其中的一个，不了解另外一个哈。先说这个电视，就是、电视，咱们一般都说电视是二十一寸的、三十寸的，那这个是什么呢
0: ？哦，这个我猜一下，我记得好像说的是。这个英寸是这个对角线的这个长度，或者这个宽度对对对，对吗
1: ？对，那你说这是公制还是英制呢？
0: 这肯定是英制，都英寸了
1: 。对对，但是好像这个事情就是国际惯例。另外一个是牛仔裤，不知道阿明有没有了解，或者这种裤子？
0: 这个还真不知道。
1: 一般牛仔裤呢，女生呢一般它尺寸是二十几，比如二十四啊、二十六、二十七、二十八，然后男生的话能稍微大一点，一般比如什么三十啊、三十三、三十四。这个呢就是指这个腰围，牛仔裤这个腰围。这个呢也是国际管理用的都是英制，还有一些国际单位呢，其实不管在美国还是在其他地方用的都是公制。比如说刚才咱们提到马拉松，马拉松从来都是说公里，从来没有人就算在美国，这、就是、最有名的什么纽约马拉松啊，咱们之前阿明给大家也分享过一次这个波士顿马拉松，这些活动从来也不会说英里
0: 。嗯，对，跑过，深有感受。
1: <笑>还有，比如说咱们照相啊，还有这种呃科技术语，什么多少照字节啊，什么百万像素，这些其实也都是公制系统。我觉得啊、呃，反正很有意思，你不知道怎么回事，儿，就慢慢的这个公制啊，或者说这个英制，它就占领了某一领域的事情。那今天其实分享到这儿呢，一个呢是想吐槽一下，这个在美国这些计量单位实在是太各色了，对吧？太过于特立独行，造成生活中的一些困难。第二点呢，我想说的就是，这让我想到呢，咱们上学的时候呢，就是说到秦始皇时期统一度量衡这一件事情。所以就是自古到现在，度量衡这件事情真的是非常重要的，甚至关乎到一个啊、呃、国家啊或者整个这个全球它这个团结度啊或者人们的沟通，我觉得是一个特别值得思考的事情。所以呢，今天也是跟大家深挖了一下这个计量单位的故事。
0: 嗯，我们阿祖最后这个升华的太好了，我表示举双手赞同
1: 。耶、yeah, ，成功！呃、太太活泼了，谢谢阿明的支持，也希望我们的听众朋友喜欢我们这一期的节目
0: 。如果听众朋友对以上分享的内容有什么想和我们说的呢？可以发送 email 到每周育良电话全拼 gmail.com， 也可以在喜马拉雅或者微信上给我们回复或者留言
1: 。欢迎听众朋友们关注我们的各个平台，那我们下周再见啦
0: ，拜拜。